0: Olá, alunos da segunda série do Ensino Médio do Colégio Estadual da Polícia Militar Unidade José Carrilho. Aqui quem vos fala é o professor Rafael Alves, da disciplina de produção textual. Como já é do conhecimento de todos, nós estamos produzindo o portfólio. Você, aluno, você, aluna, também precisará, bem como os professores. Para tanto, nos foi solicitado que realizássemos uma atividade demonstrativa do mês de setembro, né? Então, muito provavelmente, vocês já devem ter verificado no ambiente virtual, no GR8, a proposta de produção textual que foi ali postada, visando justamente ser essa a atividade que vocês terão que me encaminhar para que integrem os respectivos portfólios, certo? Lembrando que vocês terão até o dia 22 de setembro, portanto próxima terça-feira, para proceder com o envio dessa atividade, certo? Não se trata da verificação de aprendizagem do bimestre, mas é, de um eixo estruturante para que nós possamos é, alavancar os estudos acerca da argumentação. Para tanto, selecionei uma proposta de produção textual do Exame Nacional do Ensino Médio, do ano de 2012, portanto, uma proposta um tanto quanto mais antiga, entretanto, ah, discorrendo acerca de uma questão que ainda é contemporânea, ainda possui alguns aspectos que merecem ser esmiuçados, que precisam ser detalhados, certo? Então, ah, o objetivo vai ser analisar os textos motivadores, discutir com vocês ah, alguns enfoques possíveis para que juntos possamos pensar uma estrutura de texto. Começando pelo enunciado, a partir da leitura dos textos motivadores seguintes, e com base nos conhecimentos construídos ao longo de sua formação, redija texto dissertativo argumentativo em norma padrão da língua portuguesa sobre o tema, o movimento imigratório para o Brasil no século XXI, apresentando proposta de intervenção que respeite os direitos humanos, selecione, organize e relacione de forma coerente e coesa argumentos e fatos para a defesa de seu ponto de vista. Então, começando uma análise, ainda que sorrateira, ainda que superficial, sobre o tema, o movimento imigratório para o Brasil. Portanto, diz respeito ao inchaço populacional que o Brasil começa a se ver inserido no século 21. Né? Ah, essas migrações para o território brasileiro, notadamente de países vinculados à América do Sul, à América Central, notadamente, países vinculados ao Mercosul. Portanto, é interessante perceber que o Brasil possui não é? algumas especificidades na própria América Latina, justamente pelo seu papel enquanto expoente econômico, não, é? não apenas por ser uh, o gigante da América do Sul, como assim é designado, mas, sobretudo, porque há alguns intrincamentos que nós poderemos explorar na produção desse texto. Então, ao desembarcar no Brasil, os imigrantes trouxeram muito mais do que o anseio de refazer suas vidas trabalhando nas lavouras de café e no início da indústria paulista. Nos séculos 19 e 20, os representantes de mais de 70 nacionalidades e etnias chegaram com, com o sonho de fazer a América e acabaram por contribuir expressivamente para a história do país e para a cultura brasileira. Deles o Brasil herdou sobrenomes, sotaques, costumes, comidas e vestimentas. Então perceba que esse texto introdutório aqui, ele se preocupa em reiterar de forma clara, de forma persuasiva, de que a miscigenação exerce um traço importantíssimo na formação da nacionalidade brasileira. Portanto, nós somos aquilo que nos acometeu o processo de imigração. Portanto, o nosso falar, o nosso folclore, né? as nossas práticas é, de cultura popular, por exemplo, advém dessas relações entre nações vizinhas ou até mesmo nações equidistantes, como é o caso de Portugal, e também dos países que integram a África. Portanto, essas relações elas são muito convidativas para que se crie um espectro da diversidade, não é? de ser um país acolhedor e que introjeta nas suas ações aquilo que há de mais expoente nessas culturas. É o que nós chamamos de aculturação, é? de apropriação cultural. A história da migração humana não deve ser encarada como uma questão relacionada exclusivamente ao passado. Há necessidade de tratar sobre deslocamentos mais recentes. Então perceba que aqui o enfoque não é apenas pensar questões históricas, questões que estão datadas e que possuem sim relevância. Mas agora é lançar um olhar sobre essas migrações. O que está desencadeando essas migrações? É a existência de algum conflito político? É uma crise econômica né, que tem desencadeado ah, constantemente essa maior presença de uma população estrangeira no nosso país? Então é um enfoque que eu gostaria que vocês se detivessem para que a própria escrita do texto, ela conseguisse trilhar por esse caminho. Né? Então nós temos um pequeno texto intitulado Acre sofre com invasão de imigrantes do Haiti e vale ressaltar que o Haiti, ele sofreu, foi acometido né, por um fenômeno da natureza que uh, deixou uma parcela significativa de seus habitantes em plena miséria. Mas o texto, ele complementa essa ideia, não é? Nos últimos três dias de 2011, uma leva de 500 haitianos entrou ilegalmente no Brasil pelo Acre, elevando para 1.400 a quantidade de imigrantes daquele país no município de Brasileia, no próprio Acre. Segundo o secretário adjunto de Justiça e Direitos Humanos do Acre, José Henrique Corinto, os haitianos ocuparam a praça da cidade. A Defesa Civil do Estado enviou galões de água potável e alimentos, mas ainda não providenciou abrigo. A imigração ocorre porque o Haiti ainda não se recuperou dos estragos causados pelo terremoto de janeiro de 2010. O primeiro grande grupo de haitianos chegou à Brasileia no dia 14 de janeiro de 2011. Desde então, a entrada ilegal continua, mas eles não são expulsos. Obtêm visto humanitário e conseguem tirar carteira de trabalho e CPF para morar e trabalhar no Brasil. Então, perceba que a situação aqui ela é muito clara. Né? Ela é muito é, presente de um contexto que envolveu o país e que, como tal, desencadeou é, essa desestabilização entre os cidadãos haitianos. Então, nós percebemos que a comunidade haitiana, ela se destina ao Brasil frente a uma questão socioeconômica também, né? a uma problemática socioeconômica e, como tal, há alguns índices que atestam para isso. A ausência de empregabilidade após o terremoto, por exemplo, e os impactos que isso desencadeia. Né? Então, perceba que, segundo o Corinto, esse próprio secretário, ao contrário do que se imagina, não são haitianos miseráveis que buscam o Brasil para viver, mas pessoas da classe média do Haiti, profissionais qualificados como engenheiros, professores, advogados, pedreiros, mestres de obras, e carpinteiros. Porém, a maioria chega sem dinheiro. Então, perceba que há aqui uh, o desenlace de uma questão que afeta a desigualdade social e, como tal, exige que o Brasil tome políticas públicas. Né? Porque, por mais que se tratem de estrangeiros, ainda assim estão inscritos no território. Então, há um senso de territorialidade, de pertencimento que tem que ser levado em conta. Os brasileiros sempre criticaram a forma como os países europeus tratavam os imigrantes. Agora chegou a nossa vez, afirma Corinto. Portanto, essa perspectiva eurocêntrica que aparece aqui no texto, de total é, repulsa àquele que apresenta uma cultura que seja distinta da minha, isso fica muito claro quando se revisita a história, sobretudo no Império Romano, em que todas as outras culturas eram tidas como bárbaras. Não é? Isso, independente é, da sua é, presença social, é, do seu fenótipo, eram compreendidas como tais. E assim, dentro dessa circunscrição, eram tão somente abdicadas de participarem do processo, né, de desfrutarem da democracia. E nós temos o último texto para fechar essa linha de compreensão da proposta, que diz respeito à trilha da costura. E antes mesmo, olha que esse gráfico que aparece acima, é, intitulado Novo Lar, né, ele ilustra um pouco essa rota de imigrantes dos haitianos para o Brasil. Né? Então, Porto Príncipe, é um dos principais centros metropolitanos do Haiti, destino ao Panamá, justamente na América Central, né? subdividindo para o Quito, no Equador, Lima, no Peru, e alcançando a Brasileia, no estado do Acre, bem como Porto Velho, em Roraima. Então nós percebemos que tanto Rondônia quanto Roraima estão aqui é, figurando como esses centros de acolhida e de concentração dos haitianos, como por exemplo Porto Velho, né, que acabam seguindo para São Paulo, Minas Gerais e Paraná, portanto adentram o Brasil a partir dessa trilha. Os imigrantes bolivianos, pelo último censo, são mais de 3 milhões, com população de aproximadamente 9.119.000 pessoas. A Bolívia, em termos de IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, ocupa a posição de 14º, de acordo com os parâmetros estabelecidos pela ONU. O país está no centro da América do Sul e é o mais pobre, sendo 70% da população considerada miserável. Os principais países para onde os bolivianos imigrantes dirigem-se são Argentina, Brasil, Espanha e Estados Unidos. Assim sendo, este é o quadro social em que se encontra a maioria da população da Bolívia. Estes dados já demonstram que as motivações do fluxo de imigração não são políticas, mas econômicas. E aqui perceba que já há um dado flagrante para que esse texto possa ser construído a partir do tripé da acessibilidade. Né? A nossa moeda, ela por si só consegue abarcar né? Essas povoações, essas etnias, com respeito à oferta de trabalho condigno, com respeito a possibilitar que estes migrantes consigam desenvolver plenamente suas habilidades cognitivas e profissionais, eis aqui uma questão, inclusive, de saúde pública, né? que nós precisamos repensar na escrita desse texto. A nossa argumentação ela tem que ser convidativa para esse debate, para esse enfrentamento. Né? Como a maioria da população tem baixa qualificação, os trabalhos artesanais, culturais, de campo e de costura são os de mais fácil acesso. Então perceba que há aqui um desnível. Né? Por mais que se tratem de profissionais com qualificação, eles não conseguem se inserir no mercado de trabalho. Então perceba que o texto ele tem que propor políticas públicas, ele tem que enaltecer que há que se pensar não é, em um conjunto não é, de ações previstas no âmbito dos ministérios, no âmbito do parlamento brasileiro, que possa... Não é, coabitar a presença dos migrantes, sem excluí-los, sem estigmatizá-los, não é? E, claro, sem acentuar a desigualdade que já se vem inseridos, certo? Então, só recapitulando que essa proposta de produção textual vocês irão fazer operando com a devolutiva até o dia 22, portanto, próxima terça-feira, por e-mail. Qualquer dúvida, qualquer questão específica que vocês estejam enfrentando na elaboração do texto, podem procurar pelo WhatsApp uh, ou pelo ambiente virtual.